Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Rigmor! Hej! <laughs> Idag så har vi eh, premiär för en ny variant av sektpodden. Eh, vi spelar in på distans, eh, Rigmor. Eller hur? Varför det? Alltså jag är i karantänåldern kan man säga, i coronatid. Och eh, vi respekterar reglerna som rekommenderas. Så nu jobbar vi ifrån varandra. Mm. Och jag lever eh, isolerad kan man säga, med man, hund, häst. Precis, som man ska göra. <laughs> eh, och nu sitter jag och ser dig via Skype och du ser mig och så använder vi den här tekniken för att kunna spela in. Så att ljudet kanske är lite sämre än vanligt. Jag hoppas att våra lyssnare har överkänner med det. Vi har verkligen gjort vårt bästa för att vi får till det här nu och vi ska jobba vidare på den här tekniken och lära oss hur vi ska få till det på bästa sätt. Men idag är det sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Eh, jag är före detta pastor i Knutbesekten. För detta medlem, numera sjuksköterska, eh, lämnat den tiden bakom mig som sektmedlem. Eh, och du, Rigmor, vem är du? Jag är Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, jungiansk analytiker. Och med dagens tema, när vi tar andra avsnittet, när vi pratar lite om manliga ordnar. Så har jag ju funnit att min utbildning i den, som jungiansk analytiker har väldigt stora paralleller till eh, frimurans tankevärld. Fast den junginstitutet så kallades det för eh, djuppsykologi. Mm. Spännande. Vi ska alltså prata vidare om, om det vi pratade om förra gången eh, utifrån att vi har fått mycket mail och lyssnar frågor och sådär. Det känns jättekul att folk, människor har lyssnat och funderat och delat med sig av egna berättelser så vi har flera stycken. Så ska vi börja med en gång och sätta fart. Vi har ja, jag har fått bland annat ett, eller vi har fått ett mail som går så här. Ett så intressant avsnitt på Sexpodden. Det var intressant att få veta ursprunget av frimurarna, men man vill gärna veta allt om frimurarna idag. Men samtidigt känner man en rädsla. Hur mycket makt har de i de högre graderna? Vad sysslar de med? Vilka män med makt finns med? Hur mycket i vårt samhälle och vår värld påverkar dem? 
Och finns en, det finns en känsla att de högre graderna gömmer sig av de lägre oskyldiga graderna som då kanske sysslar med välgörenhet. Kanske helt fel. Om det vore oskyldigt skulle, de inte behöva vara, skulle det inte behöva vara dolt det de sysslar med, tänker den här lyssnaren. Eh, vi har också fått ett annat mejl som är på lite samma eh, eh, linje. Där en annan lyssnare frågar utifrån vårt förra program där eh, jag tog upp lite grann om det här med hemlighetsmakerier och han har skrivit så här Emma återkom några gånger kring hemlighetsmakeriet hos frimurarna och att hemligheterna blir fler och djupare ju högre upp man kommer i ordensgraderna och att detta väl borde innebära risk för sekteristisk urartning av frimurarna jag vill höra mer om detta så ska vi börja där. Vi har ju uppenbart liksom gläntat lite grann på någonting här som människor tycker är både spännande och lite skrämmande. Och man undrar vad hela världen rör sig egentligen bakom hemlighetsmakerierna. Vad kan vi berätta, Ingmar, mer? Jag tänkte att om vi börjar i den ändan att bör det finnas hemligheter i slutna sammanhang i ett demokratiskt samhälle så visst visst måste du göra det och då har vi till exempel när jag kom från sjukvården som du och jag har jobbat i så är det ju alldeles uppenbart att vi hemlighåller allt som rör våra patienter deras integritet Sen blev jag ju företagsläkare på ett stort transnationellt bolag, IBM. Och då fick vi varningar med jämna mellanrum att vi skulle se upp för industrispionage, affärsspionage. Därför att ett högteknologisk, en högteknologisk kompetens som finns i den typen av bolag, ja men den är intressant att kopiera eller sabotera kanske ja. så att eh, det finns affärshemligheter och sen har vi och det skyddas ju till exempel också av patentverket för att man har rätt att vara tyst och bevara sina hemligheter sen ska vi inte tala om det militära utan att fatta att det är klart vi måste vara aktsamma om deras hemligheter ja. och så har vi ju detsamma inom polis väsende, underrättelse och så vidare så ja. visst är det viktigt att eh, organisationer har rätt till hemligheter. Problemet är väl då som våra lyssnare är inne på det är att eh, när det gäller frimureriet så är det ju egentligen ingen verksamhet på samma sätt utan det är en intresseorganisation där eh, budskapet är att man får ett brödraskap men också att man vill förkobra sig i sin moral, i sin etik, i sin livsföring. Och då blir det plötsligt lite mystiskt och spännande. Mm. Ja, för jag tänker de här... Det som du räknar upp, det är ändå saker som finns i samhället som är på något sätt det öppet att det är hemligt, om du förstår vad jag menar. Eh, ja. det, det, det finns en anledning till det och det är man med på. Ja. Ja, men det här och är något man annat. Har, ja. Samhället har kontrollmekanismer. Mm. Det är ju faktiskt... Eller instru- i kontrollfunktioner ska jag säga. Mm. Om vi som jobbar i sjukvården och har legitimerade yrken vi har ju myndighetsöversyn där myndigheter kan gå in om våra arbetskamrater eller våra patienter och klienter tycker att de har blivit felaktigt bemötta eller felaktigt behandlade. Mm. 
eh, riksdagen kontrollerar regeringen och Riksrevisionsverket kontrollerar mm. i sin tur. Så man liksom försöker förebygga att det spårar ur med, mm. för de som har makt men också är skyddade av hemlighetskulturen. Mm. Så det finns skillnader på hemligheter och hemligheter. Men här har vi ju en typ av hemligheter. Behöver man vara orolig då, som, som våra lyssnare uttrycker? Finns det då en, en risk för sektorism när det blir hemlighetsmakerier på den här nivån och på den här typen av rörelser? Ja, men jag tycker vi ska återkomma till det på mm. olika nivåer. Men om vi börjar med, varför har de hemligheter? Om det nu inte är något skumt som en av lyssnarna skrev här, då kan man väl vara öppen. Mm. Men... Det har att göra bland annat med att språket och kulturen inom frimureriet och många andra manliga ordnar bygger på symbolik och riter. Och riter, det är definitionsmässigt någonting som förstärker samhörighet men som också laddar de som tillsammans är med om riten med en slags energi som är värdefull och som upplevs stark. Maja Narn och jag, vi gjorde ju på 90-talet en film som vi kallade Gott om pojkar, ont om män, frågetecken. Och som handlade just om pojkars övergång från att vara familjebarn till att bli vuxna män. Och de visar sig de hade riter som inte riktigt... Alltså jag har inte träffat kvinnor som har varit med om samma liknande sak. Och de här ritualerna, det kan de hitta på väldigt tidigt. Till exempel så berättade en man, på, vi hade ett seminarium på HSB, kommer jag ihåg, att ja, men det där känner jag igen, att man tillsammans skulle jag gå igenom något som gjorde ont. Vi tog av oss på kalsing, i kalsingarna och så rullade vi oss i brännäslor. Och då började andra män och nicka igenkännande. De hade varit med om liknande saker. Och jag tappade haka. Har du rullat dig i brännäslor? I- Nej, inte frivilligt. Dock när jag var liten så ramlade jag en gång i brännäslöhög. Och det var fruktansvärt. Men jag har aldrig frivilligt någonsin lagt mig i brännäslöhög. <laughs> ramlat har Det känner jag ju inte. Det inte. Men det är just det frivilliga. Och att man inte gråter fast det gör så ont. Och så började de att dela de här minnena männen. Vi, vi kvinnor som var med, vi satt undrande och så ja, hur hade, man hade utslag på hela kroppen på kvällen. Och, ja, men vad sa er mamma då? Frågade jag. Nej, det berättar vi inte för mamma. Min morsa, hon trodde jag höll på att få vattkoppor sen och sådär. Och det här alltså, att man utstår någonting som gör ont, men man håller masken. Och då vinner man anseende och kan ända känna kompisarna att Pelle eller Olle kan vi lita på, även om det gör ont. Han bangar inte ut ens i det. Och när vi pratar om de här riterna som gäller i manliga ordnar så har de inslag av att det kan vara skrämmande, kanske inte smärtsamt, men till och med fysisk smärta kan ingå. Så att det här med det rituella, det ligger väldigt djupt hos människor. Och varför ska de vara ensamma om det? Då tänker jag ju på ett annat mejl som jag har fått av en, 
kvinnlig lyssnare mm. som har berättat en fascinerande historia. Vet du mm. vad jag ja, jag på? vet vad du tänker på. Den är, ja, den är jätteintressant. Berätta den du. Den är kul. Ja, hennes pappa var med i en manlig orden i en rätt stor stad här i landet. Jag säger inte vilken orden. Och när det var julfest så fick den här flickan och hennes kompis i uppgift att lussa för farbröderna i orden. Men den här lyssnaren var strängt tillsagd av sin pappa att nu stannar ni här och sen ropar vi på er och hämtar er när ni ska komma in och lussa. Men den lilla busiga tjejen, hon smög in och gläntade på dörren till ordensalen. Och vad såg hon där inne? Jo, en av farbröderna, han mässade och hade någon typ av kärk på sig. Och de andra farbröderna, och de var kanske ett hundratal, de svarade. Och hon kunde inte riktigt höra vad, för det lät som hoa, hoa, på samma sätt. Och hon lyssnade ända till hon märkte att ritualen var slut. Då smög hon tillbaka. Men efteråt, när hon hade lussat, mm. så berättade hon ju för sin pappa att de hade kikat och frågat vad det var frågan om det där egentligen. <laughs> och då blev pappan upprörd och sträng. Och det där var inte bra att hon hade lyssnat. Mm. Mm. Och som vuxen, när åren hade gått så dog hennes pappa och på begravningen så var de vuxna barna och vänner släkt samlade då kom ordensbröderna mm. de hade med sig en fana och de gjorde en ritual runt sin broders kista och för barnen så kändes det nästan lite konstigt och skrämmande som om ordensbröderna tog över och de la också en fana över kistan som barnen inte och det här känner jag igen från andra sammanhang och andra begravningar att bröder följer varandra ända in med riten in i evigheten mm. Fascinerande men då tänker jag också på ett annat lyssnarmail eh, som vi har fått som undrar över det här som vi pratade om sist med att det faktiskt är eh, kvinnoförbjudet och barnförbjudet i eh, de här ordnarna. För de är ju det är mansordnar. Eh, och den här mm. lyssnaren undrar varför får inte kvinnor och barn vara med? Vad, vad menas med det? Vad menade vi med det? Och du är ju lite inne på det, tänker jag här. Mm, det, mm. Det, det är ett transkulturellt allmänmänskligt fenomen. Och jag tror det har att göra med att precis som den lilla flickan fnissade lite och ställde sig undrande till vad pappa och hans ordensbröder gjorde. Så jag vet att till exempel i urbefolkningen i Amerika, indianerna, så har de ju haft så kallade stridsdanser och dans innan jack och då kanske de har vargsvansar i, i bältet och de imiterar djuret som de ska jaga eller som ett rovdjur. Men alltså, då har de förklarat för mig att när kvinnorna, om de skulle se på det då kunde de ju skratta åt oss mm. och då försvinner hela magin. Mm. Och jag var med om en lustigt liknande exempel många år sedan nu men det var Volvo Lastvagnar som var en sån mansdominerad organisation på ledarskapsnivå. Och nu ville man ha in fler kvinnor. 
i organisationen. Fler kvinnliga chefer. Hur kan man underlätta det? Så att då inbjöds jag till en hel dag med dem. Eh, och sen redan efter när jag hade pratat kanske själva introduktionen om kvart så avbröt nämligen den enda kvinnliga chefen i mm. den här gruppen. Så sa hon på klingande göteborska som jag inte behärskar men som jag nu försöker imitera då. Men Rigmor, jag tror inte du har fattat att kararna här på Volvo lastvagnar, de är så primitiva. <laughs> och då hajade männen till och kollade, vad menar hon? Här sitter vi och pratar jämställdhet och så säger hon att vi är primitiva. Och då vände oss och tyckte, ja men ta, ta det som hände förra veckan när vi var på den konferensen. Jag gick ju bara upp för att byta om före middagen. Och när jag kom ner från trappen så vände hon sig till mig och kisade lite med ögonen. Du vet, då hade kararna redan samlats för drinken. Så de hade glaset i ena handen. Men den högra näven den hade de knutit. Och så swishade de i takt. Och varje gång som de slog neråt i luften med handen så ropade de också. Trax! 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 Och då var det som att männen schackade lite. För det här hade ju hänt. Men då kunde jag berätta för henne. Det var riten. Och det var antagligen bra för affärerna och för arbetsglädjen. Men att det kanske inte var någon tillfällighet att de hade passat på med sin rit, sin ritual när hon var uppe och bytte om. För att hade hon varit med, eller hade du eller jag varit med, så hade vi, för nu ser jag dig där i skärmen, att du ser ut som du skrattar. Och då hade vi förstört magin. Ja. Så att någonting hände där eh, som känns rätt. Och det liknar ju vad man kan lyssna på i utanför omklädningsrum för en hockeymatch, en fotbollsmatch kanske, handbollsmatch de här brukar det låta och då kommer de i stämning och det är inte så att man stänger av sina känslor men man stänger av de privata känslorna att man kanske har bråkat med sin partner eller att ungarna är förkylda eller att svärmor är jobbig eller någonting sånt bort med det nu är det lika för alla, alla för en och vi går mot seger och vi gör vårt, vårt bästa. Mm. Och då ska jag säga, kvinnor, alltså damlag i handboll, fotboll, hockey, de gör precis på samma sätt. Mm. För att, då använder ju vi vår mm. mer eh, manliga sida. Mm. Alla lagsporter är ju så att säga, påhittade av männen. Mm. Men det roliga eller fascinerande det är då att idrottsledare har förklarat för mig att man vill inte göra det här tillsammans med män och kvinnor mm-hmm. så kvinnorna vill inte heller ha männen med sig när de gör riten och männen vill inte ha kvinnorna och att vi kikar mm. när de har den här komma i stämning riten så därav så vill våra kära ordensbröder få vara i fred med sina riter, jag vill inte ha några kvinnor där jag tror det, ja, och jag, inga barn jag tror det är besläktat ja. kvinnor och barn Lämnar man, det ingår i det privata. Nu går man in i en inre andlig utvecklingsväg och har egna projekt tillsammans och utan insyn. Spännande. Det här är ju jätteintressant med riter, men men, Rigmo, varför varför har man riter? Vad vad har de för syfte och vad, vad leder de till? Varför har människor så mycket riter för sig? Ja, alltså vi på läkarsidan, vi 
tänker oss ju att det kan ha att göra med att männen, i alla fall kanske, <går> om man säger så här, de flesta män, och då betyder det kanske två tredjedelar eller någonting sånt, de har så kallad lateralisering i sina hjärnor. Och du kanske har märkt att en del män brukar säga att oh, det är jättesvårt för mig att göra två saker samtidigt. Mm. Och antingen så pratar vi eller också så hjälper jag till att skala potatis. Men om jag ska göra bägge sakerna då blir det jobbigt. Mm. Känner du igen det? Mm. Mm. Jo, det finns. Ja. Det är inte så för alla män, men för mm. många är det så. Den man jag lever med är väldigt Typiskt på det sättet, puntad på det sättet. Och då är det så att den här riten som vi beskrev att rulla sig i brännäsler att komma i stämning för en jakt med jaktlaget eh, det betyder att man stänger av, deltagarna stänger av det som är privat, personligt och så går man över ett annat målinriktat jag i jakten till exempel. Och men Tänk om jag inte skulle, om jag är jägare och jag har hungriga barn som be, behöver protein där hemma. Och så kommer jag nu som här på Öland. Man ser hjorten, man ser lilla haren och deras milda ögon. Ja, men då lägger jag ju ner bössan. Jag kanske skriver en dikt. Jag kanske kommer att tänka på min älsklingsrådjurs blick, det blir en sång det är poesi och det är klart vi ska ha kultur men då är de fortfarande hungriga där hemma så jägaren han har lärt sig att nu stänger jag av tillfälligt hur det känns och jag skjuter rådjuret, jag skjuter hjorten mm. för det är steken som gäller mm. så det, det finns ett, ett... så där stod jag och berättade på en äh. konferens på eh, USAs öst Kust, eh, om ledarskap och sådana saker. Och de flesta kommer från näringslivet av deltagarna. Men en av deltagarna heter Tobers. Två björnar. Mm. <laughs> och Tobers, han ser ut lite grann som en indian ska göra i min fantasi. För han har en lång fläta, han var klädd i jeans och lite sån här ut i skjort och någon sån här medaljong som hängde på bröstet. Och när jag hade sagt det här om jägaren då reste han sig rätt långt bakifrån och kom han framstövlande och ställdes bredvid mig på podiet. Och jag kom ju av mig liksom på engelska och allting och frågade vill du säga någonting? Och då svarade han You forgot the ritual. Jag hade glömt riten. Och jag visste inte vad han pratade om för rit. Så jag sa, men du får ta över. Och då, jag, då är han lite, var han lite omständig. Enligt min erfarenhet så är många från urbefolkningen i USA pratar så här lite långsamt och omständigt. Och det gör Tobias också. Så först bekräftade han att han kände igen precis. Och det var good news för hans fränder. Han bor i ett reservat. Och att i Sverige, här liksom tänker människorna precis som de gör. Han hade känt igen sig i det jag hade talat om. Men nu hade jag ju glömt det här med riten. Och då är det så. För han är hjortjägare. Det var hans uppgift där i Colorado. Och då beskriver han att när jägaren har träffat hjorten, skjutit hjorten, då måste man skynda sig fram. För när djuret sjunker ihop då ska jägaren vara in till. Och då går jägaren ner på knä för att han ska se in i hjortens öga när hjorten går över i andra världen. 
Och då tackar jägaren, the great spirit, för att ha gjort en dörr och för att han och hans familj får leva. Och samtidigt att vet han att han själv också kommer att dö precis som gjort den en dag. Och då gråter jägaren. Mm. Och det gör nästan jag när jag bara tänker på den här historien. För jag, om du tänker att jag är en jägare och så går jag hem med hjortkronan mm. som en trofé i triumf. Då menar Tobers hans fränder, då är man inte mänsklig. Mm. Men om man gråter och känner att vi är del av ett mycket större sammanhang. Och det är vi allihopa. Mm. Och då kommer tårarna. Och då kommer känslan tillbaka. Och då är inte jägaren längre i det här ändrade tillståndet när han har stängt av sin mm. känsla, sin empati. Utan då är han som ett med offret, med, med hjorten, med bytet. Mm. Och när jag har berättat den där historien ibland, jag försöker förklara det här med riten och att ändra sitt tillstånd för krigaren. Business is war, som de brukade säga när jag blev företagsläkare. Att det handlar om liksom, taktik och ärövra marknadsandelar och så vidare. Så det låter militärt ibland när de pratar med varandra. Men när jag har pratat om, talat om Tobers, då händer det att någon säger att ja, jag är också jägare och vi gör så när vi har skjutit älgen att då bryter man en grankvist och den ena kvisten lägger man i älgens mungipa och den andra sätter man i sin hatt. Man är liksom del av samma och det är som en symbol av färdkost. Mm. När älgen har gått över i andra världen. Vilken vacker berättelse. Och vilken... Både att man får en större förståelse för vad jakt kan innebära. Men också hur riter kan föra en mellan olika sinnestillstånd. Och ja, när man ska utföra att, olika att saker. Olika Fantastiskt. Av sig själv. Ja, precis. Det- jag, tycker det är så, mm. jag tänker ju på det. Vi har ju också ett namn Björn. Mm. Men vi tänker oss en Björn. När vi mm. döper vår son till Björn. Mm. Men Tobers föräldrar. De visste på något sätt. Att vi människor kan ha som två själar. Mm. Han heter Tobers istället. Så jag tycker Vackert. om det också. Ja verkligen. Ja. Ja, och det, ja, den berättelsen tror jag gör att man kan få större förståelse för vad en rit kan betyda också. Att den inte bara är en, ja, vad ska man säga, en, en del i en machokultur som man kanske kan tänka då när, om männens ritualer. Utan att den faktiskt har en betydelse som är, är djupare än så. Eh, mm, intressant. Så är det. Mm. Så är det. Och så det är liksom del av religionerna har sina riter men det är också något väldigt sammanbindande. Nu är det påsk och då tänker de som tillhör en kristen tradition att ja, då tänker man på golgata, korsfästelsen, kristig uppståndelse. Mm. Tillhör jag den judiska religionen så tänker jag på, då firar vi Pesach istället mm. och ta- talar om kanske förs- förskingringen, uttåget genom Egypten mm. eh, genom Röda Havet under Moses ledarskap så att vi har eh, de här berättelserna och ritualerna som hör till de mm. har 
de knyter an till någonting mm. djupt inom människor. Mm. Så är det bara. Ja, ja jag tänker att ritualer är ju väldigt viktiga för oss alla tror jag för att hänga upp liksom, avgörande saker som händer i livet. Jag tänker bara på begravningsritualer eller kanske ritualer man har när människor föds eller stora ja, födelsedagar, dop. Ja, men ja. precis att vi har ritualer som fångar upp. Jag inte tala om bröllop. Bröllop, de, absolut. Mm. Även, även personer som inte alls mm. tillhör någon kyrka kanske vill gärna gifta sig, gärna i en gammaldags kyrka. Mm. Ja, man vill ändå ha det. Då har präster berättat för mig att brudpar, blivande brudpar kan fråga sig, har du inte någon riktigt gammaldags ritual som du kan läsa? Mm. Alltså man känner att det blir som en Ja. ja, det betyder något om det, betyder det är något på obegripligt. Ja, det, det är som att det, det, det slår an någonting inom en, tror jag. Mm. Mm. Ska vi gå vidare i mejl som vi har fått? Ja. Ja. Vi har fått ett jätteintressant mejl som, som naturligtvis vi har läst båda två. Men för, för eh, lyssnarnas del så ska jag, Det är en kvinna som jag vet att du också sen har pratat i telefon med. Och som vi har frågat om vi får dela allt det här. Och det får vi göra. Och det är jätteintressant för att hon lyssnade på vårt program om frimureri och ordnar. Och har själv förflutit inom mormonrörelsen och kände igen massa saker. Och i det så skickade hon en, en lång berättelse eh, för att berätta om de riter som ingår i mormorrörelsen och hon har varit ganska högt i, inom det eh, där man, det kommer igen det med egyptiska motiv och den symbol, symboliska betydelsen inom det eh, och att eh, hur de här tecknen eller, eller de här eh, passaren och den rätvinkeln och allt det här kommer igen även i, inom mormon, mormons lära och det var väldigt intressant att få, få läsa det. Och sen så hade hon en fråga som jag tänkte att jag kan läsa så här rätt upp och ner också. Som är så här. Avkrävs frimurare löften på samma sätt som mormoner, undrar hon. Vi gav under grupptryck och djup manipulation löften med höger hand rest. Det skapar oerhörda kval när man lämnar gruppen och när man slutligen beslutar sig för att bryta de löften sekten har lurat tvingats av en. Vad, vad säger du om det här, Rigmor? Eh, som du har pratat med henne vet jag också och som har tittat mer på det här. Jag har till och med fått en ny vän, känns det som. Mm. Och eh, Josefin Hellström, som vår lyssnare heter, hon sa att hon, vi får gärna nämna hennes namn också. Mm. Eh, hon, gick, hon konverterade in i mormorrörelsen. Alltså hon var inte född av föräldrar som tillhörde den religionen eller den kretsen. Och det är ju en amerikansk religion som uppstod under 1800-talet. Grundaren heter Joseph Smith. Och det var ju så att när Amerika grundades så har vi varit inne på det tidigare. Att det var många av de ledande personerna som lämnade Europa och de ville komma ifrån kyrkan, kungligheterna, liksom... Allt det traditionella som, de, som gjorde att de ville till ett annat land. Mm. Eh, och det gjorde att det fanns ingen stadskyrka när man kom till USA. Utan människor med en andlig inriktning och lust att predika och lust att samla andra. De bildade sådana här religiösa grupper. Nya religioner, minoritetsreligioner och ibland urartar om till sekter förstås. Men mormonerna de har ju fått en väldigt stabil eh, kultur med sitt 
eh, liksom centrum är ju Salt Lake City. Mm. Och eh, Josefin kom dit och hon blev utvald, och det är inte så många som får vara med om det, att bli guide på det här torget utanför det fina templet. Och det finns tempel, berättade hon, i Västerhaninge i Sverige, och det finns tempel på olika ställen. Och eh, hon fick då vara med om såna här domen, såna här invigningsritualer. Och det hon sa i sin fråga där, att man får lova i förväg Uh, hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hon hade hajat till när jag beskrev om den här kamraten vars den här pojken vars pappa mm. hade problema- en problematik med alkohol och var frimurabroder och jag fick lova innan jag visste vad jag skulle lova mm. för hon sa så var det där att hon har med lyft högra hand eh, lovat i templet mm. och när man lovar någonting med lyftad höger hand då vet vi från Bibeln att då har man begått mm. en ed och en ed ska man inte bryta, eller hur? Mm. Ja, precis. Och sen beskriver hon att i deras invigningar då så får man eh, nya underkläder som medlemmarna har. När man är kvinna då så har man ett linne och, och eh, trosor och det är alltid vitt och det är broderat vinkelhaken och passaren. Mm, så Joseph Smith, han kom hans pappa var frimurare mm. brodern heter Hiram så då förstår man att han är döpt efter Salomos tempelbyggare. Mm. Och Joseph Smith är han som grundade mormonrörelsen ska vi säga också. Förlåt? Joseph Smith var han som grundade mormonrörelsen ja. för den som inte vet. Ja, mm. ja. Mm. Och han, han har liksom gjort ett eget litet mishmash av det hela. Det här med Egypten kom ju igen att han skulle ha hittat några guldtavlor, han skulle kunna ha uttytt de här hieroglyferna och sen försvann ju guldtavlorna men det var Abraham alltså det var, och hon beskrev också hur i ritualerna mormonerna framställer nästan, om jag skulle vara vanvördig skulle jag säga att nästan som ett studentspex, att man kan blanda olika gestalter alltså Adam och Eva och Jakob och Petrus alltså bibliska, bibliska gestalter som väldigt olika ja. delar av 
Bibeln mm. eh, tillsammans i det här. Och eh, mormonerna har också det här förklädet som är frimurarnas murar förkläde. Mm. Men i deras fall så är det ett grönt förkläde som eh, ska symbolisera fikonlöven från paradiset. Ja, <laughs> intressant. Men det var det här med löftet som vi pratade om. Ja. Att får man bryta ett löfte och hon har då som man gör när man lämnar hon har lämnat mormonernas eh, samfund idag ja. och när man lämnar det så går man ändå känner när det händer någonting lite uppskakande så kan man undra, är det här straffet för att jag bröt ett löfte? Ja. Det visar sig att Josefin har en väldigt klok mamma ja. för hon sa du behöver inte vara rädd för det Josefin ja. för du har inte gett det löftet. De har stulit det från dig. Mm. Alltså ett löfte som man ger utan att veta vad man kommer att lova. Mm. Det gick inte. Mm. Enligt Josefins mamma. Och jag känner att det var riktigt klokt sagt. Var det Josefins mamma? Det var inte hennes mormor. Var det hennes mamma som hade sagt det? Det är hennes mamma. Hennes mamma. Vet ah. du, den mamman, hon gör som jag. Hon lever nu med sin hund i sektkarantän. Men hon lyssnar på oss i ja, Det var väldigt klokt sagt i alla fall. För att man kan ju verkligen få samvetskval oavsett om man upplever att man bryter någonting som man har lovat. Eh, mm. Även om man i efterhand liksom förstår att det var tokigt att lova någonting innan och så vidare. Eh, ja, men, det också... men, det, men det var ju spännande att ha mm. varit med om det också. Mm. Och sen berättade hon att det är mycket som mormonerna gör som är faktiskt väldigt eh, klokt mm. och sympatiskt. Till exempel så får man lära sig att man ska alltid ha ett förråd med mat och förnödenheter för ett år framåt. För det kan hända en katastrof. Mm-hmm. Så det har de. De klarar sig bra i sådana här tider då, coronatider, om det skulle ja, bli värre. Jag frågade, ja. vad, vad har man då? Och ja. Josefina räknade upp liksom vad Aha. hon har hemma. Så hon fortsätter med den oh. traditionen. Klokt idag. Ett års förråd ifall ja. det händer någonting. Mm. Och så sa hon en annan sak som jag tyckte var fascinerande. Och det var, man talar sant när man är mormon. Så att de är uppskattade och överrepresenterade på höga tjänster till exempel mm. inom USAs administration för man kan lita på dem. Mm. Och så berättade hon att när det nu blev eh, omröstning om riksrätt och president Donald Trump mm. då, då var det en person, nämligen Mitt Romney han gick emot sitt röstade mm, mot sitt det. eget parti. Mm. Och hon var inte alls förvånad för han röstade efter vad han menade var sant. Mm. Inte efter tillhörighet till Partiet. Han var mormon alltså. Eller han, han är, är mormon. mormon. Ah, spännande. Ja, där ser man. Ja, det finns positiva saker. Men om man går tillbaka till det här med hemlighetsmakerier och löften som hon undrar om det är med sin fråga där så är det, är det ju ja. så att som vi har nu pratat om att till frimurarna så lämnar man ju också löften. Man får inte berätta. Det. Och de innebär det. också att man kan få straff Eh, om man bryter ja. dem och det har jag också förstått på Josefin att även inom mormorrörelsen så, så berättar de att om du bryter det här så kan också de här, de här sakerna hända eh, så det finns ett hot är, med i det så är det så ju den, alltid med mm. eder och löften mm. och man, man brukar ju vara väldigt drastisk mm. det kan man ju till och med komma ihåg från skoltiden när barnen sa att jag mm. om du säger det här mm. till någon annan och så kom hotet mm. Och hur hade ni det i Knutby? 
Ja, men där hade vi också... Om vi berättade hemligheten till exempel äh. om vem som ska gifta sig med Jesus. Mm. Ja, men det var ju så att, att om, om Kristi bru då, hon, hade ju, hon hotade ju med att om man skulle berätta det där så kunde den heligande döda den eller att det kunde hända saker. Så det, det går igen där också. Vi får inte berätta, men gör vi det så kan det här och det här och det här hända. Eh, och det vet jag ju flera som har... Ja, man, man, precis som du säger, man, någonstans så när, om man nu berättar det här så händer någonting så kan det ändå finnas det här som kryper i en av att är det för att jag har berättat? Så det där lever nog precis. kvar inom ofrivilligt, undermedvetet. Ja. Det tror jag eh, kan göra. Mm. Intressant. Men Emma, när du säger det där eh, och påminner mig om att eh, Åsa Valda då sa att om man berättar det här då kommer en helige ande att döda dig. Då kommer jag ihåg hur det blev när jag började ställa kritiska frågor till mina läraranalytiker nere i Zürich. Därför att jag började säga att jag räknar med att ni vet vad ni gör med mig men jag kommer aldrig själv att behandla någon elev eller patient eller klient så som ni behandlar mig. Och då förstod ju de att jag inte tänkte som bevarar den här hemligheten som jag hade fått veta på det sättet att jag fortsatte att tradera just det. Och då blev Marie-Louise från Frans som jag tyckte så mycket om och lärde mig mycket av, men där blev hon och jag liksom oeniga. Mm. Och det gillade inte hon. Och då sa hon till mig så här, att du ska akta dig Rigmor för att väcka vi pratade ju engelska, men för att väcka vrede hos Jungs ande. Hon tänkte så alltså att Jungs ande var for omkring där runt oss på något sätt. Och så sa hon då att förtänk på vad som hände med Wolfgang Pauli. Han vände sig från Jung och avslutade samarbetet med Jung. Sen fick han cancer i strupen och då. Och kom ihåg vad som hände med Erik Neumann. Han fick egna idéer och gick vidare från Jung. Så fick han cancer och då. Och så tittade hon på mig med liksom spänd blick. Och då kände jag ju att när man hotar hon mig. Eller vad är det jag lyssnar till egentligen? Mm. Precis. Så att det där är också ett Sen mm. är det ju så att när jag talar med Josefin men också när jag nu har gått vidare i mina studier av filmurarna så ser jag ju att det är ju som om Jung hade plockat väldigt mycket ifrån filmureriet och kallar mm. det för djuppsykologi och arketyp och de här symbolerna och så vidare. Till exempel stenen. Min läraranalytiker som vi har kallat Dieter då, han talade ju återkom hela tiden till att vi skulle vara levande stenar i ett tempel. Lebendige steine. Och jag satt man tittade ut där i hans mottagningsrum och så såg jag den här stora vackra kyrkan utanför med chagallmålade fönster och så såg man de här grå stenblocken så tänkte jag, vad menar han? Ska jag bli ett sånt där stenblock? Och när man gick han ville, när vi gick ut längs limmat och så går man in en liten gränd eh, in mot centrum av stan och då var det på en husväg som är gammalt hus, jag tror 16-17-talet kanske 
Och så stod de där orden om lebendige steiner med sån här gammalt tysk-gotisk. Och där ville han också att vi skulle stanna och titta på det där. Och han tog med mig upp på en promenad eller två till Lindenhof som är en högtliggande kulle i Zürich. Och så visade han mig det här gula låga huset här som vi tittade på då under lindarna. Det är Frimuralogen här i stan. Mm-hmm. Så i efterhand när jag tänker så att ah, han, han pratar ju frimurarspråk med mig. Och Jungs intresse för alkemi, det är också en viktig del av frimurarnas symbolspråk. Mm. Och jag kommer ihåg att Dieter sa till mig att han och jag skulle, ju, jag skulle vara såror mystika. Man ska vara en man och en kvinna runt de här alkemiska experimenten. Och det skulle vi göra tillsammans. Och tiden gick. Och åren gick och jag frågade, men vad menar du med att do alchemy together? Vad menar du? Ska vi skaffa, tänker du skaffa ett dragskåp och en bunsenbrännare och fyror och baser och metaller och börja blanda? Jag fick inget svar för det var något hemligt som jag skulle få veta senare. Men det är väldigt... Ja, men, men tro, tror du att, att både Jung och dit tror du att de var frimurare? Ja, jag skulle gissa det. Ja. Jag tror det. Jungs pappa var ju som sagt, nej, Jungs farfar, morfar, nej förlåt, Jungs farfar, ja. han var stormästare ja, av, ja. bland hela frimurarorden ja. i Schweiz. Ja. Och han hette också Karl Jung. Och så. Men i alla fall, och det här med, du vet... En annan väldigt viktig del av Jungs modell av psyket och metaforiska beskrivningar av den här individuationsprocessen som den här analysutvecklingen i analysen kallas. Då pratar man hela tiden om prima materia, att man har ett råmaterial inom sig. Och det är sömndrömmarna som man får under tidens gång, i, i nutid och närtid. Men det är också hela ens livshistoria. Och sen ska det råmaterialet med tiden omformas till någonting stabilt och vackert. Och, liksom. mm. och då, då, är det just, då pratar man i frumeriet om de här två stenarna som kallas för aslars. Mm. Om jag nu uttalar det rätt. Men det, Aslars stavas det. Och det är, alltså den ena, de är kubiska, bägge de här två stenarna. Men den ena är liksom ruffig, eh, oslipad. Mm. Medan den andra är slipad, slipad och slät. Och, och då ska de symbolisera liksom, den råa människan som en finurare är när han kommer som en broder. Och sen får han utvecklas genom ritualerna och symbolerna och samtalen inom orden till att bli som ett sånt här slipat block. Mm, mm. Jag la ut på vår eh, Facebook-sida en bild av den här kubiska stenen som Jung hade mm. eh, mejslat själv. Mm. Och han tyckte ju om att mejsla i sten. Och även det är ju liksom att vara mm. symbolisk i... Eh, ja. Nej, men det, och det, känd, det känns verkligen som att de plockar eh, godbitarna ja. ut ur olika och så plockar man ihop det man vill ha i sin egen. Ja. Och att det är nästan så eh, de gör allihopa. Eh, för det går igen. Eh, ja. men sen är det, det här, ja, och jag menar, det här känner man ju igen också från precis som du säger från Bibeln. Det här med levande sten och att vi ska bli stenare, tempelbygge och, och, mm. Mm. och det här att man ska gå från någonting eh, som är... är 
men som du säger primitivt eller liksom lite obehandlat och, och, och så mm. blir någonting fint liksom. ja. så det går igen mm. ja Jung kallar det då arketyper arketypiska mm. motiv urtypiska allmänmänskliga fantasimönster som mm. man känner igen mm. men du, om du gillar mina historier och berättelser så mm. finns det ju, idag är det torsdag men imorgon är det fredag mm. eh, och långfredag, det är en mm. symbolisk fredag vad firar du då? Ja, då firar vi ju att Jesus dör uppstår i den här helgen mm. 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 Men det finns också en annan fredag som vi kallar fredagen den trettonde som också anses symbolisk. Vet du var den kommer, har sin ursprung ifrån? Nej, det vet jag inte. Jag tror att jag, jag kan ha hört an- det någon gång men jag har glömt bort det måste jag säga. Ja. Har du... Det har faktiskt anknytning till våra fridmura vänner. Ja. Alltså det, var ju, det var ju så här på 1700-talet, man säger 1717 så grundades den första logen i mm. London och man tog det här byggnadsjobbarspråket det bildspråket tog man med sig mm. sen spred sig frimureriet väldigt snabbt det här symboliska spekulativa frimurare kallades det att vara när man liksom samtalar och har de här riterna istället för att bygga konkreta hus och när det kom till Frankrike så var fransmännen ju kända för att vara liksom lite aristokratiska och noga med mm. liksom stilen. Så de ville, de ville inte blanda sig med tre grader bara. De ville ha fler. Så de kom högre och högre. Så de betonade istället inte arvet från murarna utan de ville tala om att nej, men vi är arvtagare till tempelriddarna. Mm. De som säkrade väg, tryggade vägarna för korsfarare under medeltiden ner till det heliga landet. Mm. Och den här legenden tog ju skruv hos dem. Och då var det så att i Frankrike eh, så blev tempelvindarna väldigt rika. De bildade en slags bankväsende som man bland annat användes av pilgrimerna ner till Rom, till Uh, heliga landet, Jerusalem mm. och Santiago de Compostela för att det först, om man ger sig ut med all, sin lilla penningpunkt som ska kanske räcka i ett år eller mer så det första som man hinner väl inte ens till kolmården om man utgår ifrån mina och mina trakter innan man blir utsatt för rövare men då kunde man liksom sätta in sina tillgångar och så ta ut ungefär som vouchers efter resa och det skötte tempelhet så de skapade ett internationellt bankväsende kan man säga sen kommer vi in nu då till 12-1300-talet när det var oro det blev två påvar och det var en satt i Avignon södra Frankrike och en satt kvar i Vatikanen på italienska halvön och då eh, den Filipp den fjärde som brukar kallas Filipp Lubell Filipp eh, den sköne mm. han hade dålig ekonomi i statskassan så han beslöt sig för att nej, nu tar vi och konfiskerar de här skumma internationella tempelherrarna eller tempelriddarna mm. så att då sägs det att det var eh, fredagen den trettonde som han eh, 1312 gav order om att mm-hmm. fängsla tempelriddarna. Jaha. Och, därifrån... Och det har då haft så stor betydelse. Mm. 
Och nu kommer, nu drar jag i, en, i stora drag, men det ledde till att 1314 så brändes de ledande tempelriddarna och deras stormästare hette Jacques de Molay på Bål. Och han uttalade en förbannelse samtidigt. Men några av tempelriddarna anses ha hunnit fram till hamnen i kanske Normandie och seglat iväg och rundat och kommit upp till Skottland. Så att den Scottish Rite, den skotska delen, den skotska riten inom frimureriet brukar hänvisa till den här eh, legenden mm. om att man bär hemligheter och skatter från Jerusalemfararna, från korsfararna. Mm. Så när vi pratar om korsfararna på medeltiden, 11-1200-talet, så kommer vi tillbaka till Nås, de dalbänderna från Dalarna som begav sig till Jerusalem i, för hundra år sedan. Och som Selma Lagerlöf skrev sina två Jerusalemböcker om. Och som vi har fått material som vi ska mm. återkomma till om Majt mm. från Nås, Nås, som en av våra lyssnare har fått brev och berättelser om. Jätteintressant. Mm. Men, det som, men det som hände det var att en, en skotsk adelsman han höll ett tal, ett berömt tal i Paris och det var 1736 där han som frimurare talade om våra förfäder korsfararna som frälste kristenheten och säkrade den den heliga staden Jerusalem i det heliga landet och så målar han upp den här drömmen om att brödraskap i frimurarnas anda där alla folk ska vara välkomna från olika länder och där man just ska bygga upp det här drömmen om det tredje templet mm. och det här har tagit skruv då bland annat i den svenska frimurarorden så de har den här legenden levande mm-hmm. har jag fått berättat för mig. <laughs> ja, det är intressant hur det vävs ihop alltihopa. Ja, där fick ja. vi verkligen. Och så där, därifrån kommer fredag den trettonde då? Det var den dag mm. när Filip den sköne mm. gav order om att tempelridarna ska arresteras. Ja. Det blev en otursdag för hela västvärlden. Mm. Där ser man. Så kan det vara. Intressant att höra. Ja, Ska vi gå vidare med lite fler eh, mejlbrev och frågor? Men, han, ja, men kan vi inte göra det? Men äh? hade inte vi ett väldigt intressant inlägg på vår Facebook-sida? Säkert på den Facebook-sida? Jo, jag tänkte, precis. Jag tänkte att jag skulle komma dit lite grann. Eh, ja, är du med på det? Jag är med på det. Då måste jag bara fiska upp det så jag kan läsa upp det här eh, ja. för dig. Eh, därför att jag tänkte också att för vi, vi har en en lyssnare som också frågar lite mer om och jag tror att det kommer igen i det här också nu ska jag bara få fram det här som frågar lite mer om när du pratar om JF Kennedy och hans tal också och ville veta mer om det och ville veta mer om det finns frimurarordnare där det har gått snett nu ska vi se nu måste jag ta upp min telefon och så måste jag leta fram ska vi se här har vi det Får ni stå ut med att om det piper till här, För min telefon kanske... Så här ska vi ha det. 
här. Då har vi en som har skrivit på vår Facebook-sida. Så här. Vad heter han? Han heter Erik Nygård. Precis. Nygårds. Nygårds, precis. Och det är... Vi hade satt ut en lyssnafråga på vår Facebook-sida som var så här. Kanske ska jag ta med den också så att vi... En fråga som var så här. Finns det sekter med positiv energi där medlemmar och omgivning får hjälp och glädje? Och då hade vi fått massa olika idéer och tankar omkring det. Bland annat det här. Nu ska vi se. Ska jag läsa Erik Nygårds? Hur stort kan ett sammanhang vara och ändå kallas för en sekt? Kan ett samhälle betraktas som en sekt? Jag tänker på den här normaliseringsprocessen som i knutbistorien betraktas som ett destruktivt verktyg. Den finns ju överallt i ett samhälle. Det är bara att det är så svårt att känna igen den när normaliseringen sker till det som är majoritetssamhällets grundvärderingar. Att uppfostra någon till en god samhällsmedborgare kan man ju, om man vill, betrakta som ett socialt accepterat, accepterad normaliseringsprocess. Det är lätt att peka finger åt Knutby, åt IS, åt Nordkorea och antingen förfäras eller skratta åt deras inskränkthet och det repressiva metoder som krävs för att hålla ihop viet och åt hur någon överhuvudtaget kan fastna i detta. Men är vi, själva, men är vi i själva verket sexmedlemmar allihop? Men den enda skillnaden är att det är så himla mycket bekvämare att tillhöra den sekt som också skulle kunna beskrivas som majoritetssamhället. Eller blir sektbegreppet helt urvattnat när man ägnar sig åt denna superrelativisering? Hälsar en som för ett ögonblick kände för att vara lite amatörfilosofisk. Det var ett intressant inlägg. Vad tänker du om det, Ringmor? Jag tycker det var väldigt <laughs> djupsinnigt och tänkvärt. Uh-huh. Och så, känd, så tänker jag ju då att eh, det anknyter till våra andra lyssnare som ville veta vad var det egentligen? JFK, John mm. F. Kennedy sa mm. det där berömda talet. Mm. Så jag har översatt en del av det. Det är så pass långt så det får bli en del, ett smakprov. Men han är inne precis på samma eh, tankegång. Räcker inte utan varnar verkligen för någonting som han har sett omkring sig mm. eh, och som gör att han, precis som Erik och den här andra lyssnaren som undrade, kan det spåra ur? Mm. Så jag undrar, får jag läsa min översättning? Ja, men gör det. Av en del av John F. Kennedys tal. Gärna. Han höll det alltså på det här stora hotellet Waldorf Astoria i New York en dag som nu i april 1961. Mm. Och jag tycker det här är den bästa antisekttext som jag känner till. Hmm. Låt höra, spännande. Han varnade den gången för att hela USAs demokrati, befolkning gradvis anpassat sig till en dold toppstyrning som liknar en sekt. Hmm. Nu läser jag. Vi är omgivna av en ogenomtränglig och hänsynslös sammansvärjning och han menar där då hemliga sällskap eh, som är det fördolda påverkar oss allt mer genom infiltration istället för anfall genom omstörtningar istället för organiserade val genom hemliga insatstrupper nattetid istället för arméer i dagsljus 
det här dolda systemet har värvat enorma mänskliga och materiella resurser för att bygga upp sitt täta, högeffektiva maskineri där militär diplomati, underrättelsetjänster sammankopplas med storfinans, vetenskap och politiska beslut. Inom hemliga sällskap sker förberedelser i det tysta, bortom debatt och öppenhet. Deras misstag begravs utan rubriker. De tystar oliktänkande istället för att uppmuntra dem. Deras ekonomiska omkostnader blir inte ifrågasatta. Inga rykten om dem publiceras. Deras hemligheter avslöjas inte. Detta dolda system styr kalla kriget som gör att undantagstillstånd råder som i krigstid här vilket inte hör till demokratier. Det var därför Solon, lagstiftaren i det gamla Aten förklarade att det är ett brott när medborgare inte uttrycker motsatta uppfattningar. Och det är därför våra medier skyddas av lagen om yttrandefrihet den enda verksamhet som är specifikt skyddad av USAs konstitution. Det skyddet har inte pressen fått för att i första hand roa och underhålla och inte för att påtala det som är trivialt och sentimentalt eller för att helt enkelt ge publiken vad den vill ha. Utan för att informera, uppröra, reflektera och visa på faror som hotar oss peka på våra möjligheter, belysa våra kriser och de val vi står inför. Pressens uppgift är att leda, forma, utbilda oss och ibland även väcka ilska hos den allmänna opinionen. Slutcitat. Hm. Oj, vad intressant. Ja. Ska, vi, ska vi låta... John F. Kennedys ord avslutar. Ja, jag tycker det. De talar för sig själv. Tack för idag, Ingmar. Jag, jag önskar dig, men jag önskar också våra, alla våra lyssnare glad påsk. Ja, precis. Glad påsk, alla våra lyssnare. Tack. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. 